0: 今朝の礼拝、とりわけ、この説教のテーマは、ズバリ招き、招きがテーマです、えー。クリスチャンというのは、周イエス・キリストによって招かれた人たちのことであります。自分の意志でクリスチャンになった人はいません。すべてのクリスチャンが、キリストによって招かれた人たちです。そして、クリスチャンとはそのキリストの招きに応えて、自分も主を自分のうちに、イエス様を自分のうちに迎え入れた人たちのこと。これもまたクリスチャンの姿であります。まあ普通、師匠と弟子がいたら、弟子の方から弟子にしてくださいとお願いをするのが普通だと思います。でも、キリスト教は違うんですね。イエス様の方から私に従いなさいと招いてくださる。これがキリスト教です。要するに私たちは一生懸命に神様を探し求める必要はないということです。救い主を頑張って一生懸命探し求める必要はないということです。あるいは、自らを清めなければ、私たち、私はふさわしくない、と思う必要もない。救い主ご自身があなたのために立ち上がり、あなたのために立ち止まり、あなたを見いだし、あなたを受け止め、あなたを招いてくださる。私たちはその招きに自らの身を委ねたら良いだけなんです。では、キリストによって招かれた人とはどういう人なのでしょうかあるいは今、キリストによって招かれているあなた、あるいは私たちはどういう人なのでしょうかえー、見言葉に少し聞いてまいりたいと思いますが、今朝の見言葉には、またイと呼ばれている、まあ、人物が出てまいります。えー、聖書によると、彼は、修税所の人であったようです。修税所の人、修税所の人、と記されています。まあ、聖書の世界観の中で、修税人、まあ、あるいは、超税人、なんて呼びますけども、修税人、超税人と呼ばれる人たち、えー、彼らは常に、えー、嫌われ者でした。そして、罪人だと、呼ばれていたわけです。まあ、彼らはあ、ローマ帝国に仕え、ローマ帝国の権威を傘に来て、同胞ユダヤ人から税金や時には、同胞の資産ですね、財産すらも搾取していたと言われています、えー。時には必要以上の税金をかすめ取って、えー、私腹を肥やしていた。者たちもいたようです。ゆえに彼らは、このユダヤの国では嫌われ者と呼ばれ、罪人と揶揄され、神様に見捨てられた無価値なものだとまで言われていたようです。一つは、税金を余計に取って私腹を肥やしていた。非常に問題ある行動を行っていたということと、違法人に使える、違法人との接触があること。これがまあユダヤ人たちにとって、えー、彼らをまあ嫌われ者、罪人、そして神様に見捨てられた無価値な者とまで彼らを呼ばせてしまったわけですで。さらに彼らにはローマの市民権すらも与えられていませんでした。つまりローマのために税金を集めていたとしても、まあ、労働力の一つに過ぎないとそのように扱わわれていたわけです要するに、修税人、徴税人は完全にこの世において孤立した存在であり、神と人から見放されているく存在、あるいは人から利用されるだけの存在であった。言い方を少し変えるなら、えー、彼らは誰からも相手にされたい、してもらえない、そういうものであり、誰の目にも止まらないような存在でもあったわけです。では、修税人、徴税人たちはこの状況をどのように彼ら自身が受け止めていたか。聖書によると、このマタイという人は修税所に座っていたのだと書いています。でここで、えー、言われる座るという言葉。座るという言葉には、安住する、あぐらをかく、そういう意味も含まれてるんです。つまり、彼らは彼らなりに、この状況に満足をしていたのではないか。いや、むしろ、諦めていた、とも言えるかもしれません。必要なお金があれば、必要最低限の生活ができればそれでいい。必要な生活があれば、神様に嫌われたって、人から嫌われようが関係ない。どうせ自分は誰からも愛されていない。だからもう一人ぼっちでもいい。まあそう割り切って諦めた人もいたかもしれない。私たちもまた、えー、そういう気持ちに囚われてしまうこともあるだろうと思います。神様を信じる必要がないぐらい、普通に生活ができてる。最低限の生活ができてる。ご飯が食べる。お金がある。住む場所もあり、着るものもある。別に神様を信じる必要ないじゃないですか。一人ぼっちでいるのが。なんで悪いことなんでしょうか。そういう気持ち、時々あるかもしれない。いろんなものに満たされて、えー、いろんなものに生かされていくことで、むしろ逆に神様を必要としない。別に神様がいなくたって、生きていけるんだもんって思ってしまう。それは、あ私たちの心の中でも起こり得ることであります。あるいは神様を信じておられない方々にとっては、それはよくあること、よくあるお気持ちではないかと思うわけです。ただ、その上でもう一度自らに問いかけてほしいんです。それが本当に幸いであるかと。幸いなことなのかということ。強がっていないでしょうかね。無理をしていませんか本当は一人が辛いと思っていないでしょうか一生懸命に自分の弱さを隠していないか本当はもっと自分のことを知ってほしい。自分と関わってほしい。自分の声を聞いてほしい。そういう心ないでしょうか心の奥底で自分はもう十分神様いなくたって生きられる。誰にも助けてもらえなくても生きられる。そう口から語りながらも心の中では本当は一人は辛い。本当はもっと僕のこと見て、私の声聞いて、僕のこともっと知って、こんなに辛い自分がいるんだ。こんなに弱い自分がいるんだって。そういう心。どこかにないでしょうか。でもそれを知られると、なんか弱い人間みたいに思われちゃうんで。神様なんか頼る人なんてね、頼ることなんて弱、弱さの極みだと思いますけど。でもその弱さを知られるのが嫌だから、一生懸命それ隠して、大丈夫僕。一人で生きていけるよ。今まで生きてこれたんだから、神様なんて必要ない。隣人なんて必要ない。一生懸命自分の弱さを隠して、隠して、それが、それを見られるのが恐れて、強がってそれを隠していないだろうか。聖書によると、主イエスキリストは、マタイが主税所に座っているのを見かけた。このように記されています。この見かけたという言葉、これ、見て知って悟ったって意味なんです。ただ見るだけではないんですよ。見て、知ってくださったんです。つまり、主イエス・キリストが、取税所であぐらを書いている、このマタイのすべてを、知り尽くしてください彼の心の奥にある、声にならない痛みや苦しみや悲しみや嘆きを、そして、神様により頼むことを忘れてしまったその薄く汚れた心も、主イエス・キリストは全て知っておられるんです。他の聖書の箇所で言えば、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のことを知っているって言葉もある。イエス様は、あなたその、外に出ていかない、外に出ないその痛みや苦しみや悲しみや嘆きや不安や、それは神様を頼りにしない、その心よ、もう含めて、知っておられるんですよ。見て知っていてくださってるんです。知るということは、これ、関心を持つことです。関心を持たれることです。そして、関心を持つというのが、愛するってことなんです。愛の反対は、怒りとか、憎しみではなくて、愛の反対は無関心です。関心を持たないことです。で、そうであるならば、愛を、愛を持つということは関心を持っているってことでもある。主イエスキリストはここで、マタイを知ってくださることで、社会が、ユダヤのコミュニティが作り上げ、そして気づいたら自分も作り上げてしまっていた、その隔ての壁を打ち砕く、打ち砕くようにして、愛の眼差しをあなたに今向けてくださっているんだということ。そして、その上で、主イエス・キリストは、私に従いなさいと、おっしゃってくださる。すべてを知った上で、この弱い彼を知った上で、本当は弱さをいっぱい抱えているマタイを知った上で、それでも彼を招き、受け止め、必要とし、愛してくださっている。愛の眼差しを向け続けてくださっている。神様が必要なくても生きられると思ってた人です。イエス様なんかもっと必要としていない。それイエス様や神様いなくたって生きられると思ってずっと生活してきた人。ずっとです。あぐらをかいちゃうぐらいずっとそこで生活した頑固な人です。だけど、イエス様はその彼のその弱さを隠れた弱さも含めて知っていてくださり。受け止めてくださり、招いてくださり、必要とし、愛の眼差しを向け続けてくださっているんだということです。マタイは、このイエス様の招きに、すぐに従っていきます。やっぱり彼は、求めてたんですよ。誰かが自分を招いてくれること。誰かが自分を受け入れ、必要とし、そして愛してくださるっていうこと。彼は今、自分自身の弱さをすっかりとこう、なんですかね、えー、自分の弱さをこう見せて、自分の弱さをもうこう吐き出すようにして、イエス様に従い、あなたに従いますってこう歩み出していったんではないでしょうか。自分でももしかしたら気づいてなかった弱さもあったかもしれない。自分ってこんなに哀れみ,みが必要だったんだなとか、自分には本当にこういう声かけが必要だったんだなとか。自分でもあまり気づかなかったかもしれない。でも、そういうふうに自分に声をかけてくださるイエス様を通して、自分はあ招いてくれることを求めてたんだ。自分が受け入れられることを必要とされることを愛してくれることを、誰かが愛してくれることを求めていたんだということも、彼自身よく気づいたんではないかと思います。えー、キリスト教における、まあ、愛という言葉を何度も使いましたが、愛というのは、えー、価値を、生み出すというニュアンスも含まれています。石山教会の礼拝や幼稚園の礼拝の中で何度もこのことをお話しさせてもらいましたが、愛するっていうのは価値を生み出すことでもあるんです。価値を生み出すことです。価値をつけることじゃないです。なんかいいことしたからとか、いい頭のいい人だからあなたには価値があるんだっていうそういう価値のつけ方ではないんです。価値を生み出してくださる。自分には愛される価値はない無価値だと思われていた。でして、自分ももしかしたら諦めて思っていた。無価値なものだと言われていたし、もういいや。自分は無価値で結構、そう思っていた自分もいた。だけど、イエス様だけは違った。私たちの、あなたの全てを知っている上で、それでもあなたには価値がある。あなたは無価値ではない。だから、従いなさいと。あなたに価値を私は生み出してあげるから。だから、従っていきなさい。私と共に行きなさいと。イエス様はまたいを招いてくださっている。それと同じように、今あなたのことも招いておられる。昔お話をしましたが、クリスチャンという言葉の意味は一体何かと。えー、キリストっていう言葉と IAN という言葉,あの言葉が、えー、合体してクリスチャンと読みます。じゃこの IAN って一体何かすごい昔の話、ね、石山局がお話しました。IAN っていうのは I am nothing だと。キリストに従えなかった自分。I am nothing だ。無難だ。価値がない。でも、キリストと結ばれることを通して、無価値であると呼ばれたものが、価値あるものだと呼んでもらえる。しかも神様にですよ。救い主にですよ。あなたにも価値がある。ま、私と一緒に生きよう。そうやって招いてくださるわけですで。聖書によると、マタイはこの、立ち上がってイエスに従ったと、書かれていますでここで使われている「立ち上がる」という言葉も非常に特徴的で「復活する」って意味を持ってるんです無価値なものは死なんですよ死の滅びにいるってことですこの世でどれだけ強がったとしても死の中にとらわれてるんですよ私たちと大丈夫神様なんて必要ない僕そんなに弱くないもん私神様全然大丈夫だって生きられるし、自分の力で。そうやって強がって生きてても、その人は死の滅びの中に置かれてるだけなんですでも、イエス・キリストに結ばれて生きるとき、復活するんだって。立ち上げられていくんだ、そっから。主イエスの招きに応え、従う者は復活していく。新たに生きられる。その人、人生は、もう孤立した人生ではない。一人ただ一人ぼっちで自分の死を待つだけではないんですもキリストと共に生き、そしてキリストと共に自らの死を眺めることができる。キリストと共に生きられる人生です。その人生はもう一つ大事。自分の価値を知ることができる人生。年齢を重ねていく中で、あるいは病を抱えていく中で、自分に今までできたことができなくなってしまうということが、よくあると思います。今までここまでできたのに、こんなことも考えられたのに。だけど、年齢を重ねることで、できないことが増えてくる。自分に価値あるんかな自分何か貢献できてんのかなと自分は、この世で価値あるものとされてるんだろうかだけど、主イエス・キリストと結ばれていく人生の中で、キリストは、そのあなたに価値を生み出してくださるわけですから、自分の価値を知ることができる人生は新たに歩めるんだということです。そして神様から切り離されていた人が神と共に生きる人生が始まります。それは言うならば、自らの汚れが、罪が清められていく人生を歩むということです。そしてそれだけではなありません。その人の人生は、共に救われていったたくさんの人たちと新たな家族を形成していく人生。神と共にだけではなくて、神の家族と共に生きられる人生を与えられていくんだということなんですね。ぜひですね、この恵みをご自身に与えられた恵みとして、素直に受け取っていただけたらと思います。そして、ぜひ、えー、あなたもまたこの招きの中に今置かれているんだということ。イエス様が今あなたのために立ち止まり、あなたのために声をかけ、えー、あなたを立ち上がらせようとしているんだということ。それを主が望んでおられるんだということ。そして、この石山教会の、あ一人一人の群れ,群れが、偉いだがあなたが救われることを待ち望んでいるんだということを、ぜひ覚えていただけたらと思います。さあ、えっ、ー、と、マタイはですね、主イエス・キリストの招きに答えました。ここで大切なことは、マタイが無条件で救われたということなんです。え、彼に特別な力があるわけではありません。尊い働きをしたわけでもない。課題を何かクリアしたわけでもない。ただ一方的に無条件でまさにキリストの深い憐れみによって彼は招かれ、そして救いの光を知るものとされていったわけです。え、今朝の見言葉にはファリサイ派という人たちが出てきます。ファリサイ派という人たちは別名分離する人たち。分離させる人たちと呼ばれてました。何を分離させるかっていうと、良いものと、簡単に言います。良いものと悪いものを分離させるんです。そして、えー、悪いと思えるものを徹底的に排除し、良いものだけをかき集めていく作業を彼らはする。そのようにして、神様に喜ばれることを彼らは望んでいたわけです。そうですから、彼らの良し悪しの基準に達しなければ救われないという価値観がファリサイ派の中で生まれてしまう。えー、要するに彼らの中には救いには確かに条件があるんだと、まあそういう主張をしてきたわけです。でそれに対してイエス様はこ世になります。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないと。神様が求めているのは、これあの、旧約聖書の御言葉なので、神様が求めているのは、課題をクリアするために自分を捧げたり、生贄を捧げたり、何か清めたり、修行したりすることではない。イエス様との出会いを通して自分の弱さを知り素直に憐れみに、えー、を受けていくことそれが神様ご自身が望んでおられることなんだということなんですね私たちを信じている救い主は私たちに何か功績や課題のクリアを求めているのではないただ一方的に与えられている注がれているその憐れみをそのまま受けてほしい憐れみに身を委ねてほしいこれが救い主のも、が今、あなたに望んでおられることなんです。<笑>そのために大切なことは何でしょうか最初にも申し上げましたが、自分には暴れみが必要なんだということ。それをイエス様との出会いの中で知ってほしいなと思います。暴れみがなければ自分は生きられないんだと。いや、生きていたとしても、死の滅びからは逃れられないんだということ。知ってほしい。そういう自らの悲惨な状態を自分自身によく知っていくそこから始めるのが大事なんです、まあ、私はあの苦手なものがあるんですがその苦手なものたくさんあるんですけどその中に特に苦手なのが病,病院なんですあの、えー、病院が苦手ですあの嫌いではないですけどね特に注射とかが苦手ですねあの好きな人もいないと思いますけど、まあ、えー、病院苦手なんですね。で、幼稚園で毎年健康診断受けるんですけど、も行ってくるってすごい軽快な顔で行くんですけど、内心めちゃくちゃドキドキしてて、怖いこと言われたらどうしようとか<笑>、なんかもうすぐに入院しましょうって言われたらどうしましょうとか、あのいろんなこと考えちゃって怖いんですよね。えー、あの、先生が、その、お医者さんがですね、その中で苦手なんですって、僕、正直にお話をしたらですね、あなたが病人、もし病気であるならば、あなたが病人であることを認めないと治療始まりませんって言われました、ね。その通りだなと思いました。自分は大丈夫だと思ったら絶対病院行かないですね、うんね。なんか自覚症状もなければ、うんなんかそう、なるほどなと思ったんですけど、自分が病人であることを素直に受け止め、えー、認めていくことがなければ治療始まらないんです。もちろんそう。癒されるということもない。えー、それと同じように、主イエス・キリストと出会うことを通して、えー、自分自身の悲惨さや弱さや無力さに気づかされていく。えー、哀れみの中で、その悲惨さに気づかされていくということもあると思います。神様が、イエス様が、礼拝を通して、御言葉を通して、あなたには価値があるんだって言ってくださる。それを素直に、自分には価値があるんだなって思うことで自分はイエス様と出会わなかったら自分の価値に気づけなかったそれぐらい自分小さなものだったんだっていうことに気づかされていくんです神様のイエス様の深い哀れみの宮沢の中で私たちにはいかに哀れみがなければ生きられなかったってことに自らが気づかされていく大事なことは気づかされただけで終わるのではなくその、えー、そのそれを知って受け入れていく、えー、その上で招き続けるイエス様に従っていくことが大事だと思いますえー、主イエスキリストはですね本当に哀れみ深いお方、えー、このお方は私たちの弱さや罪汚れを背負い身代わりとなって死んでいくあそれほどに哀れみに満ちたお方ですこんな私のためにこんな私のために命すらも惜しみなく捧げてくださるぐらい<笑>イエス様はあなたを救いたいと。あなたは自分の価値に気づいてほしい。そのように、えー、願っておられる。<笑>私たちの死に至る病を自分自身で、イエス様自身で代わりに追ってくださる。そしてその病や死に勝利してくださる。そういう方なんですね。その方は復活をし今も生きておられます。そしてあなたの痛みや苦しみ、あなたの汚れや罪を知っていてくださいます。私たちにも気づけないような穢れにもイエス様は気づいておられる。羊というのは遠くから見れば綺麗だけど近くで見れば汚れて臭い。羊飼いは一番それを誰よりも知っておられる。私たちがどれだけ小さく弱く穢れに満ち罪に溢れているかよくご存知と。でもその上でそのあなたを招きあなたを受け入れたいと主ご自身が招き続けてくださっています。あなたの全てを担わせてほしいとそう願っておられるどうか一人で抱え,むこと抱え込むことをやめてくださいあなたから遠くではなくてあなたの近くで主はあなたを招く主として今も生きておられますどうかその主の招きの声に耳を傾けてください共に祈りを合わせたいと思います祈ります天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。私たちが選ぶのではなく、あなたが私たちを一方的な恵みと憐れみによって選び、招き、そしてイエス様の救いのうちに今も生かしてくださっている幸いに心から感謝します。どうか、この深い恵みを心に刻みつつ、感謝と喜びと希望のうちに新たに歩むものとしてください。また何よりも、まだこの救いに預かっておられない一人一人の上に、あなたの豊かなあ恵みと祝福とがありますように、どうか一人一人の心の内にあなたが精霊によって触れてください。そしてどうか信じる心の目をあなたが開いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン。